0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast, la herramienta perfecta para que continúes tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka, tu co-host, y aquí te vamos a compartir contenido simple y
1: en español.
0: Vamos a hablar de inversiones para los niños. Hoy ese es el tema y es que me preguntan, María, ¿cómo invierto para los niños? Yo sé que queremos que nuestros hijos tengan todo lo que nosotros no tuvimos, yo sé que queremos darle un montón, yo sé que los queremos hacer millonarios, pero aplícate a tus finanzas primero. Sí, yo
1: siempre digo que el mejor regalo que le podemos dar a los niños es ser unos padres que no van a necesitar de que ellos nos mantengan en nuestro old age. Eh, esa es, es la mejor, ser, no ser una carga para uh -huh. los niños, es lo mejor que le puedes dar, incluso si no puedes invertir para ellos ni nada, o le puedes dar educación también. Y en cuanto ellos comiencen a trabajar, que se empiecen a organizar su financiación, eso es un, un head start que no mucha gente en el mundo lo tiene. Lo no vimos nosotras, o sea, a lo
0: vimos en para tener...
1: Pero... Exacto, el tener esa educación financiera que nosotros tenemos y pasarles esa información a los niños, ya, aunque no le des un solo centavo, ya los estás poniendo a hacer de, de mucho, de mucho. Le estás ahorrando muchos
0: años de dolor de cabeza. Sí. Y voy a repetir lo que Silca dijo: lo mejor que le podemos dar a los hijos es la certeza de que mamá y papá, mamá y o oh, papá, uh -huh. no van a necesitar de ellos, van a tener estabilidad financiera y no van a depender de ellos cuando ellos sean adultos y tú ya estés en la vejez exactamente
1: así que primero encargarnos de nosotros y luego de los niños, si nos sobra dinero, después de máscara, nosotros poner todo como la máscara poder. de
0: los aviones, ¿verdad? primero ponte el oxígeno tú y después ayudas a la gente a tu alrededor porque nos ha pasado en todas las casas, por lo menos en la mía hemos experimentado el estrés familiar por dinero y después, uh -huh. ¿qué? No, Ah. Haz los números, haz los números, ¿verdad? Si tú te pones a, poner a transferirle 200 dólares a una cuenta de inversiones de tu hijo o tu hija y te faltan esos 200 para hacer la compra o para pagar tu tarjeta de crédito, que el interés es 30%, para pagar el préstamo personal, que el interés es 15, qué sé yo, no hace, no hace sentido. Primero uh -huh. tú y después los niños. Exactamente. También, aparte de las inversiones importantes,
1: educarlo financieramente con cosas tan sencillas como enseñarles el orden para encargarte de tus finanzas. O sea, el orden que nosotras siempre recomendamos tener en el pequeño, eh, primero que nada hacer el budget para saber dónde tú estás parado. Después de ahí, tener tu, tu pequeño... Eh, Emergency fund, si tienes deudas. Haces uno pequeño, te quizás un mes o algo así, y después comienzas a atacar esas deudas. Una vez que termines con tus deudas, entonces después vas a hacer ese, ese emergency fund más robusto de por lo menos tres a seis meses, y después entonces que nos vamos a enfocar de lleno en la, las inversiones. Mientras tanto, podemos dejar ahí hasta el match en el, en el 401k del patrono y eso así, pero es mucho más importante encargarnos de poner nuestro or, en orden nuestras cosas antes de siquiera pensar en, en las inversiones y pues eso también es importante enseñárselo a los niños, el orden para encargarse de sus finanzas, cómo hacer un presupuesto, enseñarles del crédito y hay cosas que, que podemos hacer bien sencillas, si uno tiene crédito bueno, puedes añadir tus niños en una tarjeta como un authorized user para ayudarlos a hacer crédito. Si tienes mal crédito, eres mala paga, no los añadas. Porque... No ha <ríe> los chavas. Pero si tienes buen crédito, eso sería tremendo leg up. Even si no les dan ni un centavo. O sea, hay muchas cosas que no cuestan nada. hay o sea, que no te cuestan nada y las puedes ir haciendo por tus niños.
0: Y si tienes niños en la casa que hacen stand de limonadas o tú le das una mesada, que yo no creo en esa vaina, pero si tú le das dinero pues uh -huh. no sé qué, puedes enseñarle el método como algunos niños usan el método del mason jar o estos potecitos de cristal si le das cash, claro, si le das tarjeta pues es otra cosa. Pero entonces le pones que ponga 20 o 30% para ahorros que dé 10% a charity, porque hay que enseñarles también, pues bien sí. o mal hay gente que necesita y si nosotros tenemos, pues hay que ayudar a los demás. Uh -huh. Después, qué sé yo, 20 o 30% para usarlo en lo que les gusta. Así, eh, y, y otro como para savings long term. Vamos a suponer que quiere algo, que quieren algo, no sé, en algún momento, pues pueden uh, guardar long term para eso o comprarse uh -huh. algo después. Este es un sistema que le puedes enseñar a los niños y si encuentro algún artículo lo voy a dejar por ahí. Si no, yo escribo algo. Y sí. aquí a que salga este episodio. Pero eso es algo que le puedes enseñar a los niños cuando abuelo te envió 20 pesos o la tía te envió 30. Mejor aún. A ver, es una cuenta y que la gente envíe transferencia en vez de estar uh -huh. enviando cash que lo van a gastar en dulce. En porquería, exacto. Si sí, yo, por ejemplo, le abrí una cuenta
1: de 529 a mi sobrino, el 529 es una cuenta para los estudios. Eh, le abrí una a mi sobrino y ahí le pongo el dinero que otherwise va, o sea, voy a estar en basura porque le voy a dar juguetes y porquería que van a terminar en un landfill y él ni se va a acordar de la vez que mi tía me regaló un carrito verde o lo que sea, o, sea, <ríe> o un transformer o whatever it is that kids are into this, these days porque yo no tengo idea, sabes? pero... Pues, o sea, en vez de regalarle tonterías pues mira, ponle ese dinero en una cuenta a crecer ahí y cuando él o sea, él no se va a acordar de nada de las tonterías que yo le di, pero cuando él vaya a la universidad o a estudiar en cualquier instituto técnico whatever, donde vaya a usar ese dinero a decir, diablo esa tía mía hará mira, la
0: caballota. Chef, kiss,
1: chef kiss la bichota <ríe> es
0: el término que está de moda, la bichota sí, la
1: bichota <ríe> Y eso tú le enseñas, eso es una oportunidad para enseñarles. Cuando tú les entregues el, el, la, la cuenta esa, tú le enseñas, mira, desde que tú tenías, qué sé yo, dos años, tres años, yo empecé a crecerte esta cuenta, y esta es la cantidad de dinero que yo he puesto aquí, y mira qué cantidad de dinero tienes. Uh -huh. O sea, ahora cuando tú comiences a trabajar, después que tú termines tus estudios, o whatever it is you want to do, pues mira vas a tener en el retiro o para lo que tú quieras, se le puede enseñar de dinero y de inversiones en ese, en ese momento.
0: También con ese ejemplo. O sea, un ejemplo que ellos mismos van a estar going through. Sí, y vamos a hablar entonces de cuentas. Mencionaste el 529 y estas cuentas uh -huh. son específicamente para los estudios. Uh -huh. Los puedes abrir a nivel estatal. Yo tengo en casa, um, tenemos a Isabel con el 529 de North Carolina. Cuando Marcos nació, nosotros estábamos en Florida, así que le busqué un Florida Prepaid, pero también los puedes abrir con un broker como Fidelity. Uh -huh, así que okay. busca el reemplazo en estas cuentas. Por ejemplo, cuando yo abrí el Florida Prepaid de Marcos, eso fue por carambola. Yo sin saber, alguien en el daycare de él me dijo, una de las maestras, me dijo, le tienes 5.29 al nene. Y yo, no, ¿qué es eso? Y me explicó, Y yo fui al website, y entré y lo, lo hice porque yo había saldado mi Onda y dije, pues entonces el dinero de la Onda, que eran 350, 400 pesos que pagaba, se lo voy a exponer a él al 529. Olvídate de que María no tenía fondo de emergencia, olvídate de que bien, yo bien. había sacado el 401k para salir de deuda. Yo a lo loco me metí, entré a la cuenta y ya. Este, el 529 esta impacta el financial aid, pero como escuché un podcast el otro día, era como que no porque va a impactarle el financial aid, tú debes dejar de aportar a estas cuentas, porque claro. el financial aid, y Silka, te voy a dejar hablar aquí en un rato, porque tú eres la experta en eso, ya tú pasaste por el financial aid, <risa> sí. pero el financial aid es para gente que tiene, asumiendo que es financial aid de economía, verdad este, es oh. para gente que tiene bajos ingresos, así que si tú piensas tener bajos ingresos por siempre en tu vida, pues, esa es otra conversación, y no, no nos escucha, Exacto. porque estamos hablando de ser millonarios, no de pensar en pobreza. Sí,
1: No, sí, por eso mismo. Tú sabes, tú imagínate que llegues a la edad de que el niño va para la universidad y no cualifique. O si sea, no cualifique. Entonces, no ahorraste pensando en que ibas a cualificar para Financial ir y cuando llegas ahí no tienes el dinero que no arrastes ni tampoco tienes el financial day porque ganas demasiado. O sea, por lo menos aquí en, en los Estados Unidos, para cualificar para cualquier tipo de ayuda, tú tienes que tener, olvídate. O sea, yo en estos días he estado buscando a ver si hay algún tipo de ayuda, programa o lo que sea para, <ríe> para ayudar con los down payment de, la, de las propiedades o cualquier cosa así. O sea, con el ingreso mío y de mi esposo, tenemos que tener ocho niños Okay, y esto lo conseguí del del con del si HUD,
0: ocho muchachos. del
1: eh, del HUD de Miami-Dade County, okay. Necesitamos tener ocho niños. Tenemos que ser una familia de diez con, con dos adultos y ocho dependientes para nosotros cualificar para cualquier cosa con el ingreso que tenemos. Así que volvemos a la misma cantaleta. No se le puede dejar el futuro de ni de nuestros niños ni de nuestro propio al gobierno. Entonces tenemos que prepararnos lo mejor que podamos. Eh, y si le dan financial aid, pues tremendo, gloria a Dios, qué bueno. Pero si no, pues por lo menos tenemos algunos, algunos ingresos, sea, algunos ahorros para proveerle a los niños que si tienen que coger estudia, préstamos estudiantiles, pues a lo mejor un poco menos, porque nosotros, tú sabes, le estamos proveyendo eso. Y ya hicimos, no voy a abundar mucho en eso, porque ya hicimos un episodio completo.
0: Vayan de, para allá.
1: De, exacto, vayan para allá, que de cómo escoger una carrera, y de las diferentes universidades, y financial ir y todo eso, así que me lo voy a dejar ahí. Pero yeah, I'm
0: passionate about that. y este es el centavo es mejor que cero. Y este es el financial aid de ingresos No es por méritos, o sea, si tu Exacto. hijo o hija Tiene buenas notas y eso, pues esto no sí. afecta a nada Este es financial aid, si eres como María Que cuando le tocó la universidad Vivíamos del seguro social Te lo van a dar todo, todo. Mm. Pero mis papás, viviendo del seguro social Para ellos no fue ninguna prioridad Guardar para mis estudios, así que Estamos en sintonías diferentes En momentos diferentes Y no dejes de aportar algo Porque simplemente, ay, después no le dan beca por ingresos exacto, no, y como
1: quiera, mira en estos días, I'm salty a hablar porque esto fue reciente, una persona me hizo un comentario, pues estaba yo hablando del niño mío que ya se va a graduar de universidad y no sé qué, entonces me preguntó que si el niño mío había vivido en el dorm o había vivido en casa, y yo le dije, no, él, él vivió en casa porque yo no tenía dinero tú sabes, en la universidad, ¿dónde está el niño mío? son como, qué sé yo, casi 20 mil dólares en, en dorm y, y eso es dorm nada más, no incluye la comida no incluye, o sea, así que no ni, yo creo que ni aunque yo hubiese tenido el dinero yo hubiese pagado 20 mil dólares al año por eso, pero whatever, la cosa es que le dije no, no, él vivió en casa porque no no teníamos esos fondos, y la persona me mira y me dice, ah pero tú no ahorraste, tú sabías desde el 2001 que nació ese niño, que, que él iba a ir a, a college, o sea, en algún momento, ¿cómo que tú no ahorraste? Yo, excuse me, excuse me, <risa> pero mi esposo tenía 19 años y yo tenía 20 cuando ese niño nació, ok, <risa> que le dé gracias a Dios, que yo conseguí otra alternativa para que él pudiera ir a la universidad, Dead Free, se gradúa Dead Free con su degree de una universidad privada y todo. Lo hice con otros métodos, pero tú no sabes la situación de la gente, ¿entiendes? Para hacer comentarios así, yo todavía estoy ofendida. ¿Quién te I'm estado ti todavía? Pero sí, mano, es como que, mira, nosotros éramos dos niños cuando estaba el nene chiquito, ¿qué día entre voy a estar yo pensando en en guardar chavos para, para el college ni nada de eso. Yo incluso me acuerdo cuando tú me dijiste que le estabas haciendo el de Marcos y yo, ya yeah, entre, that would be nice, tú sabes, si yo pudiera, pero en aquel momento no estaba en una situación que se podía hacer nada de eso. Así que pues, o sea, gracias a Dios, it worked out, pero, pues, yeah, we never know. No, no, vamos a planificarnos lo mejor que podamos.
0: We do the best we can. Eh, y estos son alternativas, no es obligatorio hacerlo. Claro, claro, Pero si tienes el dinero disponible, porque ya como adulto planificaste tus finanzas, pues entonces añádale un poquito de sazón a las finanzas de los niños. Exactamente. I agree. Entonces respira. <risa> uh. sí, <sí>. Déjame calmarme. <risa> y a los que estén escuchando, pues ya saben. A los que estén mirando en YouTube también, que esto es un tema está fuerte, ¿ok? Porque pues el sistema nos obliga o nos empuja a estudiar y entonces está la gente Georgie diciéndote, ¿por qué no ahorraste? Caramba, mm. porque está tratando de sobrevivir. Exacto. ¿Qué más? ¿Qué más? Exactamente. I was trying to put food on the table. <risa> y entonces el Roth IRA es el próximo. Esto es un custodial, custodial Roth IRA. Yeah. Los menores pueden tener este tipo de cuentas si generan ingresos, si generan ingresos. No es que mañana el abuelo le envía dinero y vas a abrir un Roth IRA. Tienen que generar ingresos de cualquier manera. Puede ser recortando la grama, haciendo babysitter, limonadas, trabajando en fast food. El máximo que pueden aportar a esta cuenta es equivalente o es, puede ser lo mismo, no más, de los ingresos que hacen, ¿ok? Pero con las reglas de que son 6.500 en el 2023... Al año, o sea que si el niño o la niña hacen el verano mil dólares en el trabajito de verano, eso se lo puedes enviar a un Roth IRA. ¿okay? Primero el adulto tiene que abrir la cuenta, en casa lo tenemos, yo la abrí para los niños y cuando tenga entre 18 o 25 años, depende del estado donde estés, eso pasa a los niños. Y este Roth IRA tiene la misma regla que tiene la Roth IRA de los adultos, que ese dinero es para el retiro para los 59 y medio. Así que tiene las reglas alrededor para que no metan la pata tan a fondo. Exacto.
1: No lo vayan a sacar para irse de fiesta.
0: Exacto, exacto. Y está brutal ah. porque le que un niño empieza a hacer ingresos a los 12, 13, 14 años mm -hmm. y ese dinero se queda ahí.
1: Compounding.
0: Hasta, hasta 59. Compounding años. y tax free. Exacto, porque la Roth IRA es un gem. Uh -huh. Uh -huh. Así que cuando tengan uh -huh. esos niños que empiecen a trabajar en fast food porque quieren comprarse un carro, porque quieren ir shopping, mamá y papá, alerta, hay alternativas para ser los millonarios. Uh -huh.
1: Exacto, y eso lo pueden hacer ellos mismos, tú sabes, los mismos niños porque son los que están con su trabajito de verano o lo que sea, así que ya... Otra lección también, que no le tiene que costar nada a los padres. Uh -huh. O sea, si no le quiere que metan el, el muchacho, yo dudo que vaya a querer meter el 100%. Tú sabes, uh -huh. pero, pues, tú sabes? algo. Pero volviendo oye, otra vez a,
0: a los buckets, tú le puedes decir, pues 20%, Exacto. lo pones ahí. Y entonces cuando cumpla 18, asumiendo que siga trabajando, un trabajo de verano, un trabajo en la universidad o lo que sea, puede seguir aportando 1,000, 2,000, 3,000 dólares. Hello, cualquier uh -huh. cosa es mejor que uno. Es mejor o sea. que cero. Sí, 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 sí. Entonces también están los brokerage accounts
1: para menores, y esto yo llevo años escuchando lo de la, la porque estas, estas cuentas se llaman por siglas, la UGMA y la UTMA entonces yo no sabía sabía que existían, pero no sabía ningún detalle ni nada, así que hice un poquitito de research eh, para el podcast, y la UTMA es por la son las siglas de Uniform Transfers to Minors Account, y la otra que es la UGMA es Uniform Gift To miners accounts. Okay? La diferencia entre estas dos solamente es el tipo de assets que contienen. La UGMA account puede incluir cash, stocks, mutual funds, insurance policies y eso. Y la UTMA es más flexible y puede incluir cualquier tipo de activo, incluyendo... Obras de arte, real estate, intellectual property, como royalty, si alguien escribió un libro, cosas así. Un canal de so, YouTube o lo que sea. Exacto, en un negocio, exacto. So, la UTMA es bastante similar a un trust. Siempre debes asesorarte cuál es la mejor opción para, para usted. Recuerde que este podcast no es Financial Advice, son solo con propósitos de educación. Eh, lo traemos para
0: que obviamente se enteren que estas opciones existen y están disponibles para usted y sus niños. Sí, y esas últimas son como si vas a invertir, inviertes como si fuera un brokerage account, el mismo principio de que pasan a nombre de los niños Ah, cuando ya vuelven, se vuelven adultos entre 18 y 25 años, depende del estado en donde estés. Y esta sí impacta el financial aid al 100%. Así que, again, uh -huh. no es como que no lo hagas por el financial aid, pero es una manera de crear riqueza generacional para tus niños luego. No dejes que el, el posible impacto del financial aid otra vez sea un bloqueo para no, no hacer algo, ¿verdad? Esta última, que es un brokerage account, la puedes abrir con los regalitos de los abuelos, la 529 como dijo Circa, ella sí. la abrió como tía y se la transfiere al beneficiario cuando él vaya a la escuela. Sí. Así que poquito a poco también a los niños les puedes abrir un High Savings Account. Hay papás que simplemente abren un Brokerage Account a nombre de ellos y dicen, entonces a cierta edad se las regalo. Esto también tiene otros impactos de impuestos, etc. Así que importante, again, esto es información, pero tienes que consultarlo con eh, tu tax planner, un financial advisor, etc. ¿Okay? Conceptos que debes enseñarle a los niños el interés compuesto. ¿Okay? Yo me siento con mi nene y le enseño a la calculadora de Investor.gov del interés compuesto y le digo, mira, si tú pones este dinero ahora, le ponemos un crecimiento entre 8 a 12, mira lo que puede pasar versus que si sigues comprando Xbox gift cards. No olvides que, um, que primero los adultos y después los niños, ¿ok? Los niños uh -huh. tienen lo que nosotros no tenemos, tenemos a, tienen a Silka y a María aquí con el podcast, se tienen a ti escuchando el podcast, uh, tienen tiempo uh -huh. para planificar contigo liderándolos, ya sea que abres una cuenta aquí, tienen time in the market, no esta cuestión de estar mirando cuando sube y cuándo baja el mercado. Y si ahora mismo estás pregando con tu situación financiera de los adultos, entonces que este episodio no sea un desvío para ti. Primero uh -huh. tú y después ellos.
1: Exacto, cuando la cosa esté bajo control entonces nos encargamos de los niños y tampoco tiene que ser un montón de dinero, yo lo que pongo en esa cuenta para mi sobrino, yo me comprometí con mi hermano y con su esposa que yo le iba a regalar al nene 200 dólares al año, 100 por su cumpleaños y 100 por su eh, por navidad, so, entonces que eso es típicamente cuando tú le regalas a los niños, so, yo cogí y lo puse una transferencia automática, todos los meses, cada vez que yo cobro, pasa de mi cuenta 17 dólares. Para el, para el 529 del nene. ¿Y cómo o sea, la que abriste? Si lo... ¿Fuiste
0: a Fidelity y lo abriste? Sí,
1: sí, la tengo en Fidelity. La tengo mm -hmm. en Fidelity. Entonces, eh, me parece que si el niño cuando llega adulto decide no estudiar, eh, tú la puedes transferir a, creo que habían hecho algo de que la puedes transferir a un Roth IRA o algo así. Eso está en,
0: veremos en... Exacto,
1: en el, sí. en el, exacto hay una un algo en el Senado o en la casa o en algún lugar pasando por el gobierno es algo Tax at 2.0,
0: pero no me acuerdo cómo es el principio.
1: Exacto. Entonces, eh, pues eso, tú sabes, al, algo es algo. Yo espero que ahí él tenga por lo menos de 3 mil a 5 mil dólares cuando, cuando él cumpla sus 17, 18 años. Así que a mí me hubiese gustado recibir de, de 3 a 5 mil dólares cuando tenía 17, 18 años. Así que
0: ¿Y no y creo que le va a malgar. Cuentas, algunas de estas cuentas te permiten hacer un link de regalo que eh, para cuando es el season ah, de Navidad sí. y eso, tú puedes sí. enviarle ese link a la familia y la familia puede depositar dinero ahí. Así que no es solo Silca contribuyendo, a lo mejor mm. tienen esa opción, la de Isabel, la de North Carolina, lo tiene. Mm. Y entonces le envía el link a la gente y sí. le pueden contribuir también. Sí, sí. Y yeah. eso, eso yo espero que de aquí a que salga este episodio aprueben eso porque está brutal que tú le puedas, creo que era máximo de mil por vida, o mm. algo así, pero que pueda pasar el valor de la cuenta de 529 a un Roth IRA, pues el niño decidió en estudiar, está Exacto. brutal también. Exacto, tremendo. Pues gracias Bien. por escucharnos.
1: Acuérdense que estamos en nuestro grupo privado en Facebook, Dinero en Spanglish, también estamos en la plataforma de Facebook regular que no es el grupo privado estamos en Instagram en YouTube nos pueden ver nuestras caras en TikTok eh, vayan y denos un like por allá eh, Salúdenos, déjenos sus comentarios Join el grupo privado para poder discutir todas sus preguntas de dinero. Ahí estamos las dos, María y yo. Les podemos contestar. Y incluso los otros miembros del grupo también les pueden contestar y pueden interactuar unos con otros. Si a lo mejor tienen las mismas preguntas que tienen otras personas. Y al usted poner su pregunta, pues le ayuda a alguien más.
0: Así que gracias por escucharnos y saludos. Bye. Antes de irnos, también déjenos un review donde quiera que escuchen el podcast. Si ustedes un review, si ustedes deja unas estrellitas, más gente se entera que estamos aquí. Somos uh -huh. una comunidad que va creciendo y contigo podemos crecer más y llevar este mensaje a más oídos sí. y a más caras si nos ves en YouTube. Exacto, y compártelo, dale share. Bye. Gracias.